0: Всем привет! Это подкаст не перебарщивай.
1: Здесь мы обсуждаем популярные мнения о еде, вариации приготовления различных блюд, кулинарные традиции и пищевые привычки.
2: Некоторые из них порой кажутся странными, а кому-то даже дикими. О том мы поговорим.
3: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: шеф-повар Даша. Йоу! Фуд-журналист Даша. Здравствуйте, здравствуйте. Ресторатор Денис. Камон. И я, я Лиза, и я люблю есть. Спонсор этого сезона наши дружочки-пирожочки из Grow Food. В этом выпуске мы обсуждаем, из чего сделаны настоящие котлеты. Так из чего же могут быть сделаны настоящие котлеты? Мне кажется, из всего они могут быть сделаны.
3: Тут надо, наверное, понять, что такое настоящесть, вот, для кого это... И можно
0: сказать, что тут надо понять, что такое котлета.
3: Да, настоящая веганская котлета.
2: Не, нужно определить концепцию того, что мы считаем котлетой. То есть
1: Предлагаю нужно... голосовать. Там должно Потируем. быть мясо. Там должно быть мясо. Поднимите руки.
3: Мясо, мясо, да, сразу, да. Все, по Поясните за котлеты. Подождите,
0: а если там мяса нет, только
1: овощи, это что, оладушек? Зразы.
0: Котлета, по сути, это же мясной оладушек.
2: Да? Как вы
1: так, подожди. А печеночная, вот это, это оладушек называется. Да. Нет,
2: оладушек это что-то плоское а котлетка, но мне она кажется, такая всегда... в форме
0: овала. А как же котлетки, которые в бургерах
2: плоские?
1: Может, это к этимологии? Уже, обратиться? Это уже
0: меш котлеты такие. Так, подождите, давайте по порядку, да. Давайте обратимся к этимологии.
3: Этимологии, мне кажется, там французы как-то лапку приложили. Кот делет, какой нибудь
2: Ну, конечно, французы и приложили, естественно. Но не лапку, а косточку. Ребро. Реберную косточку. Косточку, да, изначально котлет, да, это мясо на кости. То есть это может быть как корей и так и рибай на кости, или свиное антрикотиком. Или например. фаворитка
3: Людовика. Котлет. Очень похоже на женское имя тоже. Конечно.
2: Как Всех всех же женщин зовут котлетами, ну, действительно. Это ласково. Котлетка. Это же моя котлетика. Котлетька. Соответственно. В таком виде мясо. На косточке называется котлета, и по сей день в Европе совершенно спокойно котлеты называются э, по-другому. И в русской такой традиции котлетостроения вообще произошло нечто странное. У России же свой путь, котлетный в том числе. То есть жарили вот это мясо на косточке, а потом такие... Ну, я думаю, что было примерно так. Типа, блин, долго жарится, не прожаривается, как-то сухо получается, давайте нарежем. И стали, короче, мясо резать. И получается уже в середине 19 века выходит на авансцену пожарская котлетка.
0: Но этот пожарский, он первое мясо нарезал, нарубил? Он, он
2: первый раз пиарил, то есть я почитала вчера историю вот этого вот его постоялого двора-гостиницы в Торжке, через который все проезжали, все ели эти коклетки, покупали там что-то бисером расшитое, какие-то Софьяновые сапожки и так далее. В общем, он просто очень круто с точки зрения маркетинга он и его жена распиарили свой постоялый двор в торговом городе.
0: Ну и Пушкин потом увидел. Ну Пушкин, да, вон
2: там. Все запомнили, только причем там есть письмо, пишет какому-то своему товарищу, где там в районе Торжка еще есть пить гужбанить, и, в общем, там есть и итальянские тротории где там пасту с пармезаном закажи и так далее, но все запомнили только про котлеты. Что значит, что у нас есть некоторая русская котлетная мания?
3: Ну, у нас вообще, мне кажется, котлеты – это признак благополучия. Вот в доме это, то есть ну, пожарили котлеты, у людей есть мясо, есть деньги на мясо, и вообще просто я помню, что вот когда большая пачка денег, ее называют котлета. Тоже ну, такой кстати, рулончик, да. да, котлета, то есть признак благополучия. Да,
1: благополучие или наличие детей, которые почему-то очень любят котлеты, и, и как бы их очень легко этим заманить, как сосисточкой практически.
3: Ну, пюрешка с котлеткой, это же Ой,
2: Это не мем, на, это На том стоим, уш, да. Господи, боже ты мой. Но, кстати, изначально котлеты стоили довольно дорого, рубленные, потому что ну, надо же было ручками это рубить, все это трудозатраты. То есть, когда уже мясорубка явилась миру, сначала вот это вот, помните? Сила одной э, столу железка. дочери или там прикрепленная.
1: Вот это вот резиновые прокладочки, под нее еще бумажка сложная, в А нож, когда затупится,
3: это же вообще кошмар.
1: И постоянно мама пугала руку не засовывать туда, иначе я начала себе представлять вот эти страшные картины. знаешь, хотелось.
3: Хотелось, разумеется,
1: как и в розетку.
3: Вот я сейчас на секунду отвлекусь в рекламном бизнесе, в производстве, вот полиграфии там, где вот эти все штуки есть, молодых начинающих ребят, которые приходят в цех, пугают и Рассказывает им, что ни в коем случае, вот это двухкомпонентный клей, как-то он там ксеноморф называется, не помню. В общем, нельзя так капнуть на пальчик и второй пальчик приставить. Нельзя и проходится тест на теорию эволюции Дарвина. Ну, так многие как с лампочкой вот так, в рот, да, да? Да, то есть вот так вот приклеиваешь, и все. То же самое с этой вот, вот этой историей, что палец хочется туда засунуть, но у меня все, вот видите, 5 пять, пять да, мы, пальцев даже, на мы, вами, мы
1: все выросли
2: пятипалами, слава богу. Мы прошли эту школу жизни мясорубку. В эту мясорубку просто.
3: Мясорубка жизни.
2: Соответственно, фарш невозможно повернуть назад. Провернуть назад. Но туда же идет вообще все все, что есть. У маман сейчас... Э... Есть план на то, что либо это в котлету положить, либо выбросить на соответственно. все это кабачок уже подустал. Родственники привезли.
3: Увеличить количество мяса в Естественно. Получается, мясорубка Да, сделала
2: котлеты не только массовой едой, да, там для стрит для фастфуда, потому что измельчать мясо очень выгодно. Там же не только мясо, там и жир, и жилка, и все что угодно. И туда стали добавлять, естественно, по традиции. Да, и хлебушек, да, хлебный мякиш, и яичко, и какие-нибудь лучок, чесночок. И сначала это делали для того, чтобы уменьшить себестоимость, а потом уже стали думать, что это имеет смысл для того, чтобы улучшить вкус.
3: Ну, улучшить вкус, тут сразу вспоминаю, знаешь, это знаменитое видео, которое было одно время популярно, как делают котлеты в одной из сетей, которые распространены по всему миру. Какие-то там жилки, какая-то там кость, какая-то там вся вот эта шебуршня, которую за Засунули в стиральную машинку, машинка все это вот так вот в стиральной машинке Центрифуга, перекрутилась да. центрифугой, добавили каких-то красителей, Мят. капнули чего-то там, и все, вот у нас в итоге Блин, фарш для котлет.
1: Вообще есть же потрясающее видео, у Джеми Оливера есть серия передач, он не только кулинарные передачи да. Да, вел, а он в Америке, в американской школе, очень давно это происходит, наверное, лет 15-20 назад, Сейчас собираются маленькие такие детки, там 6-7 лет, он говорит, так, детки, любите... Там, типа, эти нагетс любите? Они такие, да, конечно, любим чики Это класный, да, офигенно. Такой, да, это вкусно, да. Вот видите, вот курица, типа, вот целая курица, вот у нее вкусная грудка, вот у нее вкусная ножка, это классное мясо. А теперь он все это срезает, остается там хребет с остатками мяса, кожу, кожа. так висите. Там, типа, всякая фигня, да. А теперь мы возьмем это, засунем в блендер, добавим амиак. Ну, блендер та же самая, да, фигня, как бы, это все измельчится. Станет таким приятно розовеньким. Потом это, он это все. Они смотрят на все это с отвращением максимальным типа там Господи, как то тошнотворно, ужасно. Да, всегда. мы берем куриную жопу, там, типа, да, мерзкую да, да.
2: куриную потом кожу, он делает из... говно
1: и палки. потом он делает из этого нечто максимально похожее, идентичное абсолютно чекин-наггетс. Значит, они это едят, он говорит, что, вкусно вам? Они такие, да, очень.
2: Да, то есть он жарит куриную грудку, тут же он делает вот это вот блевотворное нечто и спрашивает, дети, вы хотите есть грудку? Они такие, нет, а вы хотите есть наггетс? Они такие, да, и он стоит, у него такое лицо, типа, блин,
3: что с вами не так? что? Усилитель вкуса, амяк, вся вот эта дрянь. Мне кажется, что в этом вопрос как раз. -таки. И с точки зрения ресторана это, конечно, круто. То есть ты получаешь вообще максимальную маржу из шмурдика. Но если говорить, конечно, о том, что это должно быть... Ну, тебе эти клиенты должны еще вернуться, как минимум, да, то, наверное, все-таки надо делать из хорошего мяса, из хорошего фарша.
0: Ну, вот эти все ужасы, это же еще можно обернуться назад и вспомнить травму, нанесенную советским гражданам микояновскими котлетами, которые были распространены широко после того, как он вернулся из США, привез идею бургеров, до реализации которой в итоге не дошло. Но котлеты-то были, Были и котлеты Они довольно-таки, ну, да, но именно в бургер в таком классическом его виде не случилось. Да,
2: есть такое мнение, что если бы не началась. В 41-м году война, то у нас был бы свой маг Микаянс. Mm -hmm. Вот, и эти котлеты, конечно, вызывали много вопросов.
0: Многие там их вспоминают как что-то былое и прекрасное, но, мне кажется, ничего там хорошего особо не было. Массовое производство.
1: У нас вот есть, кстати, там рецепт идеальной такой котлетки для бургера. Именно не котлеты в общерусском там восприятии да, этого в термина. Мелочок
2: и чесночок, кстати, в котлеты для бургера, но ну, используется только в основном мясо. То есть если это хороший бургер, то есть это, допустим, какой-то крафтовый бар, да, или просто у вас там заведение со стритфудом, не массовое, а то, которое вы любите, открыли, потому что э, любите общипьить. В общем, ребята в основном делают только мясные истории, потому что, смотрите, котлетка, которая она еще и в булочке, еще и с соусами, она должна и по текстуре быть более плотной, да, чем вот эти домашние котлетки совсем, что в холодильнике подумирает начало. Но она должна еще иметь ярко выраженный вкус мяса. То есть мы делаем, допустим, берем на килограмм говяжьего фарша лустерский соус... 15 грамм, 15 грамм кетчупа, 30 грамм барбекюшки и 5 грамм черного молотого перца. Добавляем немножко водички, замешиваем все это на ночь. И котлетки, они становятся еще и чуть-чуть дымные за счет барбекана. Вот. И очень классные они по кислотности, по всем своим вкусовым качествам сбалансированы. Почему мы не добавляем соль? Это вот тут моя любимая занудская история. Потому что если мы добавим соль, то из продукта, из клеток мяса выделится вода. Потому соль, что, соль все съест. Потому что есть такая тема осмос, да, которая была придумана клетками, чтобы питаться. Клетка видит соль, она хочет ее кусать и ням-ням, прям максимально на давать. Блин, история, в Да-да-да. Вот, и, соответственно, давление меняется под воздействием соли. И чтобы получить соль, что нужно сделать? Что-то, короче, из клетки выгнать нафиг. Обычно это вода, ну, любая жидкость. И поэтому, если мы посолим заранее, то получится у нас кусок ватного не пойми чего. Башмака. Тем... Ну, тем более еще и без особой текстуры. Все-таки в бургерной котлетке еще хочется корочку, да? А вообще вам хочется корочку Да, корочку всегда хочется во всем. Везде.
3: Ну, чтобы булочка еще была такая домашняя. Дахка.
2: Это мы уже про бургеры.
0: Котлетки, да, конечно. Конечно, ну да,
1: почему-то все знают, что, ну, скажем, не все, окей, многие знают, что предварительно солить стейк не нужно, да, перед жаркой, там, солить mm -hmm. перчить. По какой причине никто особо не разбирался, просто говорят, что лучше не надо, лучше потом. На самом деле в мясе и так достаточно много соли, ну естественной mm -hmm. в смысле, и очень часто, если мясо выдержано, его в принципе солить не надо. Ну просто.
2: да, потому что из него влага тоже выходит и остается большая концентрация соли.
0: Добро пожаловать в рубрику Самая-самая еда. Вместе с нашими друзьями из Grow Food мы составили список самой-самой нестандартной еды в мире. Каждый выпуск мы будем рассказывать вам о том, что едят в мире и какая это самая-самая еда на вкус. Сегодня расскажем о самой-самой опасной еде. Вы, возможно, подумали о рыбе фугу. Это довольно частый вариант, когда говорят о чем-то таком смертоносном, но вкусном. Но есть еще одно блюдо, которое можно к той же категории отнести. Это закуска из Кореи. Она называется санокчи хве. Санокчи это щупальца детенышей осьминога, а хве означает, что блюдо подается без какой-либо термической обработки. Ну, короче говоря, вам придется есть живого осьминога. Вот как это блюдо готовят. Сперва Осьминога несколько раз сжимают руками, чтобы с поверхности его тела вышла соленая вода. Это позволяет сделать его слабее и разрезать потом. Затем точным движением руки, ножа, повар разрезает мешочек с чернилами, и осьминог теряет сознание. После этого его режут на кусочки, приправляют кунжутным маслом, кунжутом и сразу подают всем желающим попробовать. И, в принципе, казалось бы, в азиатской кухне много всяких странных штук и непонятно, что такого страшного, опасного санакчи. Ну, окей живой осьминок или почти живой такое часто встречается, но дело там вот в чем: присоски на щупальцах осьминогов продолжают поддерживать функцию всасывания даже после того, как эти щупальца отрезаны. То есть жевать нужно тщательно, быстро, долго, качественно, все пережевывая, чтобы они не успели прилипнуть к небу. В противном случае щупальца могут присосаться к рту, там к горлу внутри, и значит станут причиной удушья. Несмотря на это и на статистику, по которой люди реально часто умирают в процессе поедания за ногчи, желающих очень много попробовать, потому что, согласно корейскому поверью, человек, который съест живого осьминога, станет сильнее. Вам не обязательно проверять себя на прочность, рисковать жизнью. У наших партнеров из Grow Food ни одна порция не шевелится, а сильнее вы точно станете, потому что еда у них полезная, и питательная. Grow Food занимается доставкой рациона сбалансированного питания. В прошлый раз мы вам рассказывали, что у них есть классный конструктор меню, в нем можно заменить нелюбимые вами блюда на другие и таким образом составить свой рацион, который будет не только полезным, сбалансированным, но еще и вкусным именно для вас. Так вот, чтобы еда вызывала у вас только приятные эмоции, не было возможности как-то ненароком вредить себе, как в случае санагчи. У Grow food есть также специальные фуд-фильтры: в них можно разом убрать неподходящие ингредиенты или прямо целые группы блюд. В этих фильтрах собрано много разных продуктов. Не нужно беспокоиться, если у вас там аллергия на орехи, не едите свинину, лук не любите, или не знаю, не хотите видеть омлеты, например, в своем меню. Нужно просто пару кнопок нажать, фудфильтры применяются ко всему заказу, и все, вы едите только то, что сами выбрали и хотите. Чтобы заказ был еще и выгодным, вот бонус вам от нашего подкаста. Применяйте промокод борщи» и получайте скидку 15% на заказ от 6 дней по любому из основных тарифов. Ссылка в описании. Насчет корочки. Но это если мы жарим котлету в ее классическом понимании, а можно же еще протушить, можно на пару приготовить. Это как, Медболы это, еще существуют. Как оно вам?
3: Можно помидорку вот так мелко-мелко нарезать и добавить к подсолнечному маслу. И за счет кислотности она вот тоже пропечет хорошо ее. Ну, это мой дилетантский совет, конечно же. Я так дома делаю.
2: Не, ну многие запекают просто, кто не хочет жарить, потому что канцероген. Фу-фу-фу, масло, масло, жир вза вза взаимодействует, получается, а-та-та.
1: На самом деле в, котле, в самом этом тесте котлетном назовем его так уже в принципе есть жир. Кстати, жир это вообще довольно интересная тема. Вот многие считают, что свинина это ужасно плохо, что свинина это жирно, свинина это грех какой-то вы съедите и харам. все умрете. Ну, во-первых это харам, да. Во-вторых все. Само...
2: Раз... Во-первых во это, это харам, а во-вторых это грех.
3: Это кошерный, харам в общем.
1: Кошерных харам, да. Но на самом деле, вы видели, это реально мраморное мясо говяжье? Да, это которое... один жир.
2: Там, там же жировая мантия. Мы иногда у нас э, заготовщик на кухне срезает эту жировую мантию и предлагает там, типа, повару там, дай хочешь плащ?
3: Благословляй. Жировой плащ, хочешь?
2: Будешь ходить, тепло, хорошо. Ну, то есть, это же вообще жирный жир. Как мясо может быть диетическим и полезным, если животное откормлено до такого количества жира? Ну, жир делает
1: вкусным, как мы знаем, любой жир. Ну
2: да, кстати, в котлетках очень важно содержание жира, то есть процентовка. Да? Например, тот же там prime beef или мироторка не пишут там 40% жира, 60% мяса, и в зависимости от мраморности мяса это будет процентовка варьироваться. Если вы покупаете, ну вдруг вы покупаете куриный фарш, ну такой странный продукт, лучше его сделать, конечно, дома, но в в магазинах он встречается там очень часто можно встретить в составе что свиной жир естественно или вы там берете какие-нибудь э, куриные котлетки зразы там э, что-нибудь еще что их делают как их делают их стабилизируют э, с свиным жиром, потому что это самый дешевый тип жира, потому что в курице просто столько жира не насобираешь. То есть можно по-хорошему бы добавить куриный жир-сырец или смалец, но его просто мало.
1: А потом, а еще этот жир можно вытопить и сделать, собственно, смалец а на нем можно сделать гигантское количество вариантов таких пирогов, пирожочков супервкусных, там причем латиноамериканские варианты, там североанглийские варианты, реально традиционные вообще исторические рецепты, все это делалось на жру. Но мне кажется,
3: котлеты могут быть и нетрадиционными, да, то есть в общественном понимании это только там мясо свинюня или коровятина, Но я вот, например, люблю очень котлеты из щуки, то есть рыбные котлеты, это очень круто, вкусно. И я помню, как давным-давно, когда я жил в Одессе, я ловил бычков, и вот я их приносил. Это же мерзкая маленькая рыбка, которую чистить, и просто с ней ну, очень мало что можно сделать. И бабушка их перемалывала, в том числе в мясорубке. Кости там как-то тоже перемалывались. И вот рыбные котлеты из бычков – вообще прекрасная штука. То есть, когда у тебя есть ингредиенты для рыбы, ну, конечно, вот все равно эталоном, я считаю, по своим вкусовым предпочтениям, котлеты из щуки – Хотя некоторые буржуи из оситрины готовят.
2: Но если у вас хорошая дома мясорубка, мощная, да, там типа 8 ватт, вы с костями можете все что угодно перемолоть, угу. и будет вам счастье и жилками, потому что... И вы... коллаген. Да, естественно, если у вас недостаточно мощная мясорубка, то у вас жилка будет просто наматываться на винти... вентиль. Вентиль, от винта, короче. Набросьте
3: жил на вентилятор. Получается
2: uh, yeah. вот так. Кстати, любой промышленный фарш, он частично состоит из жил, и когда вы жарите фарш, будь тот, в пасту, например, да, если макарошки делаете, не формуете котлетки, то почему он у вас комкуется? Потому что вы его недостаточно хорошо вымешали, потому что некоторые такие конгломераты... Конгломераты, арабские конгломераты жил, они будут просто сжиматься в процессе взаимодействия с температурным режимом. Что-то у меня сломалось в голове. Короче, говорите кто-нибудь другой, пожалуйста.
1: Короче, если говорить о вкусах, да, мне, например, супер нравятся котлеты из свинины с креветкой. Это, Воу, да, да. Это, это довольно классическое азиатское сочетание, очень популярное реально в Азии практически везде. Это просто свиной фарш. С очень крупно нарубленной креветкой, и все это там, ну, на ваш вкус приправлено азиатскими соусами какими-нибудь. И это реально вкусно. Там
2: еще пекинская капусточка, чесночок, класс, имбирек класс. зеленый лук. Свойка, своя да. да?
1: И это очень круто, потому что текстура креветки, если вы крупно ее, как положено, нарезали, она там соблюдена как бы внутри этого фарша, и у вас очень много уровней вкуса. То есть капуста пекинская это вообще повсеместно добавляем, всякие там за пельмени, куда угодно, в Азии ингредиент, потому что он делает все сочно, грубо говоря, вместо лука они это используют, хотя лук тоже использует. Это очень, ну, реально такая нетривиальная начинка для бургера, либо просто там любая котлета. Ну и, и короче, конечно, это грех, наверное, но веганские котлеты это тоже может быть реально вкусно. Одно время очень было популярно, всякие там зож-магазины, да, вы помните,
3: такое. Морковные котлеты.
1: Да. Помню. Не только морковные, из Нут, из, из нута, из чечевицы, из гороха, из чего угодно. По сути, кстати, это все белок, между прочим. И, значит, что делали? Их просто как-то там высушивали, из них делали хлопья, которые нужно запарить. И прямо это все в одном пакете до сих Специями. пор продается. Я уверена. Там специи, да, есть Приправить. пакетики. Как в дошке. Только там натуральные специи с там всякое вот это все, что там, индусы едят. И, собственно, ты это все просто запариваешь, потом жаришь. Это очень вкусно. Действительно. Можно яйцо-то добавлять, не добавлять, там уже как бы на ваш вкус. То есть это будет склеенная форма котлет. Единственное, что мне всегда казалось странным, это то, что веганы очень любят все называть мясными именами. Мясное И, им имя. Да, хочется... То есть котлета – это мясо. Им хочется котлету, им хочется сосиску колбаску. веганскую колбаску вот веганскую. меня это всегда как-то
0: даже прям расстраивает. ну зачем вы уподобляетесь? ну возьмите придумайте
1: свое слово. да. а еще я вспомнила. это же тоже классно.
3: Сельдереевое мясо.
1: а еще я вспомнила, что мы Опять ели мясо. Э, шо, ну, вот мясо. что мы ели Beyond Meat на самом да, деле. помнишь? Да. Моск... Да, один ели. раз э, в бургерной White Rabbit, которая там на вокруг свет на фудмаркете. это значит что? ну искусственно выращенное мясо из белка, э, собственно нутового по-моему mm -hmm. или соевого. то есть там оно по вкусу вот если вы не знаете, что это, ну, велика вероятность, что вы не поймете, что это без мяса э, животного происхождения. Потому что по вкусу это супер круто. Ну, мне есть... по вкусу оно больше как что-то залитое барбекю, но ну, э,
2: показалось. Поэтому сразу нейронная связь. Выстроилась барбекю, котлета, барбекю, котлета. Все я ем мясо. Да. Но по текстуре очень, конечно, ватно, мягонько.
1: Ну, мне показалось, что по текстуре для фарша то есть там они продают фарш вот этот вот веганский beyond meat. Он, кстати, одно время был в некоторых сетях вообще в широком распространении. Сейчас не знаю, есть или нет. Для фарша окей, но еще делают типа стейки, и там наверняка с текстурой проблемы, потому что вот это волокно мясное, это невозможно синтезировать в целом там в каких-то лабораторных условиях. Но, как вариант, да, прикольно, но все равно это какая-то апелляция к фаршу, то есть к мясу. Апелляция? Ну, в смысле, к мясному фаршу, ну вы поняли. И это странно, да. Почему бы не придумать другой как бы гласарий для этой темы? Это же было бы нормально.
2: Ну, ну язык, что... он и не то стерпит великий русский.
3: Мне кажется, просто тут вопрос в том, что люди тогда не будут понимать, а что Друг это. Друг да? То есть, назови, -то, там, Beyond Me, вот ты сейчас сказал, я так думаю. Ну, все равно, отсылка к мясу есть. Назови это, вот сейчас не буду ничего придумывать, но ну, назови это как-то не по мясному, и будет непонятно, да. что, что заказать.
2: Приходишь в кафе, там, веганское, да, вы будете нутовку?
3: Настойку? Буду
2: нутовку или нет? Чечевячник. Свежие испекли.
3: Фи, ну да, филе булгура и стейк из... А, все равно стейк. С, сельдерей. Из
1: капусты. С, С, стейк из капусты. Стейк все из капусты, очень это любят. тема, да. Из корня сельдерея, стейк, все что угодно. Все, что на гриле пожарили, почему-то уже стейком опять,
3: называется.
2: Опять, опять все это, оксюмороны пошли. А можно
3: по-грузински это назвать все равно никто никак не поймет. И никто, ну, немногие знают. Но. Назови это Гарш Покачпелли.
2: Угу. И все равно никто не поймет. Да, ну, Класс, а, а, что, а что входит в состав? Мы да. сейчас ничего не понял, не купил и закрыться нафиг. Такая же схема. В общепите только происходит.
0: Ну, поняли, что, что в котлету не клади, все равно будет котлета. Но мне кажется, у большинства хозяек, у каждой мамы, есть какой-то секретный ингредиент. Вот она делает котлеты вот так. Она кладет туда вот это. И все такие батюшки, что это ты туда кладешь, Света? Она такая секрет. Вот.
3: Я, я ловлю сверчков под полной луне, перетираю их в муку и добавляю.
0: Вот у вас так в поле зрения есть люди, у которых есть какой-то секрет. какие ингредиенты. Да,
1: котлетный секрет. Щепотка любви. Надо да, да,
2: потому что с любовью.
1: Я да. А я вообще так называю глутамат. Это щепотка э, <свист> любви. любви, добавленная в любую еду, превращает еду в невероятно вкусную пищу.
3: Да, можно музыку какую-то <свист> считать <свист> <с> тоже <свист> ингредиентом. Пока <свист> ты готовишь, слушаешь какую-то музыку, у тебя определенные вибрации, и котлета провит... пропитана твоим вайбом.
2: Да, можно взять бутылку вина, чтобы протушить мясо и протушить себя хорошо. <свист>
3: Прогреть изнутри.
2: Во мне подышит. Поэтому совершенно точно, что пока русские хозяйки не узнали о силе глутамата... Вот, они будут сохранить свои секретики. А когда они узнают, они будут совершенно спокойно. Гала! Насыпни Аджинамота! <свят>
1: <свят> ну, кстати, это русские в европейской части России еще не знают. А там вот на Дальнем Востоке нам рассказывали тоже на лекции недавно. Помнишь, ребята? <свят> они говорили, да, с детства помню. То есть там девушка лет 30 с детства помню. Мама всегда доставала какую-то баночку с каким-то порошочком, добавляла его везде, потому что... Но ну, там другая причина. Там, в принципе, мало продуктов, ну, кроме морепродуктов. там, То есть там мало овощей, там, с мясом не очень все хорошо. И, в принципе, чтобы ну, то, что есть, сделать вкусным, особенно в 90-е, вот, вот моя мама была бы счастлива, наверное, иметь щепотку томата в 95-м, процентов, чтобы из несъедобного сделать съедобное.
3: Ну да, когда замороженная в брикетах ковядина, и тебе хочется из этого чего-то вкусное, а бочка с красной икрой, она как стояла во дворе стоит, хлеба нет, понимаешь? Ну или да, там знаменитый рецепт «100 блюд из мацы».
2: Ну, еще непонятно, из чего это мясо было, да, там, вымя, копыто, ухо, куба.
3: Глаз, да. Глаз.
1: И это другой вопрос, почему есть некоторый скепсис по отношению к котлетам, считается, что какие-то объедки, отбросы, не знаю, обрезки, шмурдяк, да, реально, который остался от мяса.
2: Жмыхи, жмыхи
1: но вы не сможете сделать вкусную котлету из плохого мяса, то есть, да, возможно, там это, это будет не стейк, который вы перемололи фарш, но как бы жмухи, жир там какие-то, ну просто чисто коллагеновое коллагеновые соединения, какие-то эластичные ну да. ткани, ну, а это что, не сможете, очень прикольно.
0: Если это все в такую мелкодисперсную какую-то пыль, гомогенить, да, и потом как следует заправить всем, чем надо, получится все. Можно не
3: жарить, а намазывать на хлеб.
0: Ну а с другой
2: стороны, это же безотходное производство, правильно? Это этичное по отношению к той же корове или к той же свинюне. Да? да? То есть, ну, там и жирок есть, не выбрасывают же его, правильно? Правильно. Жир тоже нужен организму. У свинюни просто плохой пиар, вот и все. По сравнению с, с говядиной. А так-то...
0: Короче, в котлеты кладем все, без исключения. Ну, не
3: знаю, многие добавляют там этот батон, который вымочен в молоке. Ну, это... э -э многие не добавляют. Кто-то считает, что достаточно просто пожарить сам фарш, даже без добавления лука, там, не знаю, в домашних условиях на грильского Городе, а обжарить быстренько. Кто-то добавляет помидоры, кто-то не добавляет. То есть тут действительно на вкус и цвет котлеты все разные. Мне кажется, главное, чтобы это было съедобно, сделано с любовью. И уж и точно без... из мяса. Из мяса, да. Потому что, ну, морковная котлета, ну, камон. Ну, я пробовал пару раз. Ну, ну это, ж, это ж не котлета.
2: Ну, это драник.
3: драник а это вкусный там... драник. Ну, драник это тоже картошка должна быть, по-моему, да? Ну,
2: можно из кабачков сделать шикарные драники. Это С уже оладушки. тоже. Угу. Не, ну, оладушки – это, простите, это вообще тестяное изделие. Ну, ну это все уже От лукавого, я считаю, да.
3: Споры, да, мясо, да. мясо То и То есть мы сейчас
2: спорим из-за того, что веган называют котлеты котлетами. В это время оладушка где-то одна одноплассит, как мы называем.
3: Бросили меня. У оладушки еще хуже менеджер чем у свинюня.
2: Есть еще вот это белорусское или литовское блюдо – Колдуны. Угу. А цепелин. Подожди. Цепелин, да-да-да. Колдун. Блюдо колдуном назвать. Это что-то пережиток, типа ведьм жарили, и пару колдунов тоже там вальнули. Вальнули там под это.
3: Не, ну это, что, на белорусском, наверное, что-то по-другому как-то значит. У них же язык такой чуть-чуть схожий, но значение может быть другое. Может это любовь у них? Вот так просто вот, вот эти вот
1: длинные ошмешки да. вот картофельные, из которых готовят драник, стружка. просто стружка картофеля Похоже внешне на прическу колдуна или что? там Анималистичность какая-то.
2: Я вспомнила король Шут шутов в эту песню. Если в принципе там поменять какие-то слова на котлету, то, может быть, очень интересно получится. Страх номер 515. Это ты приехал в санаторий, а там шведский стол невкусный. там уже все в
3: нет, Санаторий. Вот, вот, кстати, Санаторий в Анталии. Мне, мне кажется, что вот классическая котлета, к сожалению, это то, что если вы приедете... Где-то, наверное, еще остались эти пансионаты, в которых в эмалированных э, чайниках коричневым суриком написано «чай». Да -да -да -да. Вот, бачок, на котором написано там «борщ», вот там есть риск попробовать котлету, которая была вот в общепите с ГОСТами 62 -го года. Да, и да, это, скорее да. всего, будет не котлета, а как они называются, вот эти вот шарики мясные, которые в каком-то жутком соусе тефтели. Вот, тефтели еще.
2: Конституция студня, да? И потом отвратительная котлетная отрыжка такая.
3: С лучком и запахом Брежнева.
1: Блин, мне кажется, что пригодность котлеты Добро пожаловать на курорт Краснодарского края, кстати. Пригодность котлеты нужно тестировать в холодном виде. Это когда вы ночью к холодильнику полезли, кусок батона отрезали себе и туда раз холодную котлетку. И вот если она там съедобная, не жесткая, там к зубам не прилипает, не Или знаю. В ответстве.
2: Бежишь такой с улицы, чтобы никто не заметил, что ты домой зашел, а тоже загонят, потому что ты грязная, как свинюня, главный вообще наш маскот нашего подкаста это свинюня. И, в общем, ты открываешь холодос, оттуда цап котлетку на хлебушек и побежал. Уже там день в подъезде, и ее доешь.
0: Давайте соберем какой-нибудь универсальный рецепт универсальной котлеты. котлеты.
3: Котлета универсальная К001НМ5.
2: Котлеты спасительные помогают спасти продукты в холодильнике. Фарш индейки 250 граммов. Фарш говядины – 350 граммов. Овсяные хлопья быстрого приготовления – 3 столовых ложки. Кабачок – один маленький – 150 граммов. Морковь – 2 штучки – 150 граммов. Лук – 2 штучки – 100 граммов. Яичко-курочки – 1 штучка. Зелень-петрушка – половина пучка. Соль, перец и хмели-сунели.
1: Кабачок натерла, посолила и оставила в покое. Лук кубиком, морковь на терке, обжарила все на сливочном и чуть растительном масле до золотистости. Отжала кабачок, что есть моча. Нарубила петрушку. Соединила
0: все овощи и мясо в миске, специи добавила, яйцо, хлопья и хорошо все вымесила и выбила. Захотелось сухарях домашних, как в детстве. Обжарила и в духовку еще на 20 минут до готовности при 180. Никакой привычной булки, молока или сливок тают во рту.
3: Пришел домой с работы. Работу оставил за порогом, жену поцеловал, зашел, посмотрел. Жрать нечего, но есть котлетки. Ладно, живи, любимый.
2: За рецепт спасибо телеграм-каналу «Кацман».
0: прощаемся. Это был подкаст «Неперебарщивый». И с вами были шеф-повар Даша, фуд-журналист Даша, ресторатор Денис и я, Лиза, человек, который просто очень любит есть. Котлеты вы теперь знаете, как готовить? Кабачок, главное,
3: оставить в покое. Самое главное, кабачок в покое оставить. И мы вас оставляем в покое. Готовьте котлеты, как мы, готовьте лучше нас. И самое главное...
1: Кушайте с удовольствием.
2: Пока. Пока-пока. Котле котлетька. Котлечка. Котлечка.